cuánto vamos a hacer mis hermanos cómo pasa que es la parasha número 46 um, estamos viendo ¿verdad? la parasha de Ekev um, una parasha uh, que trae bendiciones que trae trae, uh, trae buenas cosas para nuestra vida ¿verdad? pero como miramos, miramos en la mañana um, es una, por, una porción que trae que podemos decir trae una, una una consecuencia de, o, o una ¿cómo podemos decir? un galardón uh, uh, como, que es lo que Ekev significa uno de los significados de Ekev es que es un galardón, es un premio, es un regalo ¿verdad? y el Eterno nos dice uh, dice que si tú guardas estos, estos, estos mandamientos ¿verdad? si tú los escuchas los, los, los guardas, dice que, que Él nos va a amar y nos va a bendecir ¿verdad? tal como dice uh, el versículo 13 del capítulo 7 dice y te amará y te bendecirá y te multiplicará y, te, y, te, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra o sea, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas los rebaños de tus, uh, y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres a que te darían. Bendito serás en todo, eh, más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados. Pero una bendición al eterno para tu pueblo. Y esta bendición, pero uh, para recibir esta bendición hay un, un requisito que cumplir. ¿Verdad? Y... Esta es ya la tercera, la, la, la tercera porción del libro de Tebarín, el libro de Deuteronomio. Uh, es que uh, se traduce como por consecuencia, uh, por, uh, por a, a cabo, en, 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 en otro, otro, otra versión que dice a cambio de. Uh, uh, trae muchas, trae muchas uh, 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 definiciones. Pero realmente la palabra Ekev, si ustedes miran en, en el hebreo, es I o el, el por. ¿verdad? Es lo que realmente la palabra Ekev quiere decir, el por y el I. Um, en esta porción nos habla de algo específico. Nos habla, ¿verdad? miramos el significado de, de Ekev, que tiene la relación con Akav, que es, uh, que es talón. ¿verdad? Miramos. Pero ¿qué realmente quiere decir el talón? ¿Qué realmente, es, ¿Qué realmente trae el talón trae la enseñanza para nosotros? ¿Qué nos quiere enseñar el talón? ¿Qué nos quiere enseñar el Eterno por medio de Moshe aquí en esta hora de decirnos que si tú guardas estos mandamientos, los cumples, y los que yo te mando hoy, estos decretos, hay una, hay una recompensa, hay una para ti en este día. En este momento, si tú lo guardas, hay una recompensa, una recompensa grandísima. ¿verdad? Pero antes de eso, Yeshua, en Marcos, ah, perdón, en capítulo Mateo 7, del 1, 14, nos, nos habla de esta manera. Y, y con eso quiero empezar para, para, para mostrar qué es lo que realmente Ekev nos quiere mostrar con, con otras ciertas palabras en, en, que están en, en este versículo. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgado. Dice, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgado y con la medida, y con la medida con que mides se os medirá. Y porque si miras la mota que, que, uh, la mota que está en el, en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la, de la viga que está en tu propio ojo, 
¿Cómo puede decir a tu hermano, déjame sacarte la mota de, del ojo? Cuando la, viga, cuando, cuando la viga está en tu ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No dais lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que, que las huellas con que... Uh, que uh, no sea... No sea que las huellas con que uh, con, perdón, no sea que las huellas con sus patas y las y las uh, volviéndose vos des, despadecen. Se pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo lo que pide, porque todo el que pide recibe, y el que busca allá, y el que llama se le abrirá. Oh qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o, le, o si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Si por, por eso, todo cuanto queréis que os hagan a los hombres, así también, así también hacéis vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Pero dice, entrad pues por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y, la, y amplia es la, la senda que, que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Um, porque estrecha es la puerta y angosta, la senda que, que lleva la vida y pocos son los que la hallan. Ahí. La razón que quiero empezar con este, con este, con este pasaje, dice, dice eh, trae, trae lo que le dicen en, en, en el inglés, dicen de Coven Rubo, la, 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 la regla de oro, o sea, que es básicamente por eso. Todo cuanto queréis que os hagan a los hombres, así también hacer vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas. La, la, y en el momento que yo estaba leyendo esto y, y me llamaba mucho este versículo con esta, con, con esta, con esta parasha, y decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con el que? Um, me llamaba a mí mucho este versículo y la razón es que el Eterno dice, si tú escuchas, dice, por, dice, por haber escuchado estos mandamientos, esto es Mishpatín, porque es la palabra que usted correctamente, Mishpatín. La, la, la reina me dice decreto, ¿sabes? y decreto no somos en dirección, decreto es un patín, un Pero la palabra dice un, unos, unos juicios, Mishpatín. Es decir, si tú escuchas estos Mishpatín, y si los guardas, y los pones por obra, entonces yo, dice el Eterno, te voy a bendecir, te voy a multiplicar, te voy a ser fructífero, tu ganado va a no, dice, las, las, las plagas, los, los, todos los voy a dar tus enemigos. A los pueblos que tú les temes, yo solo voy a dar todo. Dice, pero si tú escuchas y obedeces estos mishpatim, estos juicios, las mishpatim, hemos entendido que mishpatim son, son las leyes civiles, las leyes que realmente que no, ocupan, no ocupan interpretación. Esas son las leyes que, que incluso los, los sabios dicen, dice, si el Eterno en el Sinaí no hubiera dicho, no matarás, dice, por lógica, tú sabes que, que no debes de matar. Dice, esos son los Mishpatim. Los Mishpatim son las leyes que básicamente todo el mundo está, se, se gobierna. Son las leyes básicas, las, le las leyes, si usted entra a, 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 a un departamento de policía, usted pide el código ley de leyes, son, muchos son leyes civiles, leyes que básicamente no, que no, no ocupan explicación. Son simples. Y tú, por tu conciencia, por por porque el Eterno ya nos, 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 desde el principio nos, nos metió el, el bien y el mal, tú ya sabes por tu conciencia que, ok, eso está bien, eso está mal. Ya, y, el, y, es, y, es, y el, dice el Eterno, dice, si tú escuchas los Mishpatim, esta, esta va a ser la que viene hacia ti. Dice, 
hay, hay muchas veces que um, nosotros los, los uh, al, estar, al estar viendo la Torah miramos que hay muchas reglas muchos muchos uh, ordenanzas muchas uh, requisitos que el eterno ha puesto que nosotros hoy en día los empezamos a mirar que ya los, ya los, habíamos, ya los habíamos visto antes ya, ya estaban en nosotros pero uno no pensaba wow esto esto salió de la Biblia quién iba a pensar que esto salió de la Biblia ¿Verdad? pero la Biblia fue el, es el fundamento de toda la creación es, es la base de todo, de todo lo que está alrededor de nosotros la, um, la, la, la palabra uh, aquí, aquí cuando el Eterno nos está diciendo que los que guardemos los Mishpatim para que venga la bendición simplemente está diciendo haz justicia y misericordia ¿qué es lo que realmente Mishpatim es? justicia y misericordia la, 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 ley, la, la, la ley dorada la, la, la code of la, yo te voy a tratar bien para que tú me trates bien a mí Básicamente lo que Yeshua está diciendo. Tú no trates a nadie mal, porque no te traten mal. Trátalo bien, para que te traten bien. En incluso en el trabajo. Hay, 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 que, hay gente que a veces, en la forma que son, te caen mal. Y tú quieres hacer igual con ellos. Pero después, si, con, si hemos estado en profundidad en la Torah, viene, viene el, 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 el redargullo, la conciencia. No lo hagas. Déjalo. ¿Ya? Ahí tú estás poniendo por ahora un mishpatim. Déjalo. Él. Va a venir su juicio. ¿Ya? Va a venir, va, va a venir lo, 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 lo que merece o, o lo que le va a suceder. ¿ya? Pero tú simplemente deja que el Eterno haga lo que tenga que hacer con él. Eso es un mishpatim. Eso es tener misericordia. Ah, otro ejemplo es de que, por ejemplo, ah, enero la comida. Ah, y cre creo yo que eso es justicia. ¿ya? Y, 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 y se, y me, y me pueden corregir, pero teníamos, uh, teníamos un jugo de piña en la casa y, y le di y les, había bien poquito en un vaso y Rebeca tenía eh, el, la, el, el, la botella de, de, de jugo y Abraham quería de la botella y dice Rebeca no, dice ahí está el vaso la botella, la botella tenía más el vaso tenía un poquito ¿verdad? y le dice y empieza ahora dice no dice pero yo quiero de la botella y Rebeca dice no ahí está el vaso le digo ok le dame la botella Rebeca voy y le echo un poquito más al vaso más o menos midiendo la, que, que sea más o menos igual y ya se le doy le regreso la botella a Rebeca le doy el vaso a Abraham y luego Abraham le, le va a tomar el vaso y Rebeca se ríe de él y le toma la botella le digo espérate un momento le dame la botella le digo Abraham ten la botella dame el vaso Rebeca te la y a Rebeca no llena con nada, ya se quedó calladita y se tomó su agua. ¿Ya? Creo yo que ¿ya? ahí yo hice uh, un tipo de justicia. ¿Ya? Porque miré cómo se burló ella, porque ella todavía tiene la botella, el vaso más grande, y le digo, no, espérate un momento. Abraham, ten, Rebeca, ten. ¿Ya? Son cosas insignificantes, cosas pequeñas, pero que realmente enseñan algo a tus hijos. Estas cosas, dice, dice Rashi, dice, esas, esas cosas son las que la gente ha pisoteado con el talón. Es lo que quiere decir la, la, la parasha también. Dice, estos, esos mishpatim, estos juicios, estas leyes, las cosas más pequeñas, de las cosas que la gente ha dejado, que no, no les tiene importancia, de las cosas que la gente ha hecho a un lado, que básicamente ha pisoteado, dice, esas cosas son las que el Eterno quiere que tú hagas hoy en día para que Él te bendiga. Pero hoy en día piensa en el, en el mandamiento con el que tú estás batallando, o piensa algo con lo que tú estás batallando, que dices tú, es muy fácil. 
es lo que el Eterno hoy en día quiere que sucedió. Porque el Eterno, el Eterno se place y mira que, oh, está guardando Shabbat, está bien, muy grande, pero quiere que cumplas el mandamiento con el cual tú batallas más. Esa es donde Él se va a gozar de ti. Porque Él mira que todo su mandamiento, tú lo haces bien y, 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 lo, haces, y lo haces excelente. Pero ¿qué tal el honra a tu padre y tu madre? ¿Has hecho ese mandamiento? ¿Qué tal darle limosna o darle, o dar, o darle a Sadaka a la mujer viuda? O a, o a la que está compadeciendo hambre. Esos mandamientos, los mandamientos con los que los hoy en día, son los que el Eterno realmente nos está diciendo. Esos mandamientos, la gente los ha pisoteado. La gente les entra por un oído y les sale por otro. Y el Eterno en día, esos mandamientos que yo creo que tú pongas por otro. Es, ese es, por eso, por eso la palabra Ekab, el talón, dice, es, estos mandamientos la gente los pisotea, mañana lo hago, hoy no pude, pero mañana lo haré, lo, lo haré. tienes la oportunidad, no, pero sabes que está este mandamiento más grande, deja primero este y luego hago este. El Eterno hoy en día está diciendo, haz los mandamientos con los cuales tú batallas más. Si ya dominaste un mandamiento, está bien, perfecto. Procura dominar otro mandamiento. Procura buscar otro mandamiento en el cual el Cristo se va a este día. Hacer sadaka. Darle gloria a tu madre. A honrar a tu padre y a tu madre. Hacer todas estas cosas. Porque es el eterno. Si tú lo escuchas, ahí está la palabra de Shema. Ya sabemos que Shema quiere decir. La escucha con cuidado. La, 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 la versión, este. Hay una versión en inglés que se llama. Uh, creo que es esta que tengo aquí. Um, Chris, uh, Holding Christian Standard Bible. Creo que, es, creo que así se llama. Uh, la HCSB. Esa, esa, esa produce este versículo dice. Dice, si tú escuchas, dice, if you listen to and are careful, dice, si tú escuchas y eres cuidadoso con tus mandamientos, con los cuales con los mismos. Dice, si tú eres cuidadoso con tus mandamientos, les pones importancia. Dice, yo te voy a bendecir. El Mishnah, en, 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 en la estática de nuestros padres, dice, dice, dice lo siguiente. Dice, el Mishnah nos enseña que uno debe ser meticuloso incluso en la observancia de los pequeños mandamientos. Con mucho cuidado. Dice, dice, dice uno, uh, una de las razones que viene a la mente casi de inmediata es el hecho que no hay de ser tan rápido para clasificar un mandamiento y emitir un juicio sobre la importancia relativa. Nosotros normalmente clasificamos los mandamientos. Les ponemos una, una orden. Y el, el único que le puede poner la orden es el Eterno. Él ha puesto sus mandamientos. Ha puesto una totalidad de 613 mandamientos. Y nosotros tenemos que ir ahí y buscar cuáles son los que nos aplican realmente a nosotros. Porque no todos aplican a nosotros. A mí no me puede aplicar el mandamiento de mi esposa. A mí no me puede aplicar el mandamiento de mi padre. O perdón, de, 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 sí, de mi esposa. Porque los mismos... Um, hay mandamientos ¿verdad? de la tierra, mandamientos de la tierra de Israel, ¿verdad? el mandamiento del fruto, ¿cómo, cómo van a ser las cosas. Hay, hay, hay mandamientos que no aplican a nosotros. Nosotros tenemos que ir 
detenidamente y, y buscar y mirar por el mandamiento de que nosotros y poner por obra cada uno de ellos cuidadosamente porque nosotros normalmente hacemos un mandamiento más grande que otro mandamiento pero en realidad no hay mandamiento mayor que otro en el sentido de que todos son 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 son, son del eterno o sea, hay, hay mandamientos que tienen más peso que otros hay mandamientos negativos mandamientos positivos ¿verdad? pero todos son mandamientos mandados por el eterno um, y el Mishnah dice sé cuidadosamente con estos pequeños con estos mandamientos tan pequeños ya sé muy cuidadoso con estos mandamientos Yeshua uh, nos, no, nos hizo lo mismo ¿verdad? nos dice lo mismo de acuerdo a la tradición, el Mishnah y, eh, se, se, se escribió más o menos en la, misma, en la misma época, un poquito después de Yeshua. Um, dice, dice, dice Mateo, lo vamos a leer, ya, no, ya, ya sabemos este pasaje pero, uh, de memoria, pero lo vamos a leer desde el principio. Dice, viendo a la multitud, Mateo 5, dice, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados todos los que lloren, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios, eh, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los practicadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que los que padecen, los que padecen, perdón, persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan. Sí, y digan toda clase de mala cosa de mal contra vosotros mintiendo, gozados y alegrados porque, vos, porque vuestro galardón es grande en, en los cielos sí, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros vosotros sois la, la, la perdón, vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se, desva, se desvaneciera ¿con, ¿con qué será salada? no sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Se, uh, ni, se, ni se enciende una luz y se pone bajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Se, así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si no penséis que he venido para abrogar la ley se, o los profetas, no he venido para abrogar, abrogar sino para cumplir. Se, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, de manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, o sea, y así enseñe a los hombres, muy, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. O sea, más cualquiera que lo haya y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, porque os digo que, la, que, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hasta ahí. Yeshua mismo, Yeshua mismo nos vuelve, nos, nos dice, una vez más lo leo, 5.19, dice, de manera que cualquiera que, que quebrante uno de esos mandamientos, por muy pequeños que sea, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, 
Este será llamado grande en el reino de los cielos. Yeshua mismo nos puede enseñar ese mandamiento grande, un mandamiento pequeño, es igual de importante. Es porque si tú enseñas un mandamiento pequeño, y lo quebrantas y le enseñas así al hombre, si tú eres igual de pequeño. Yo no quiero ser un pequeño en el reino de los cielos, yo quiero ser un grande en el reino de los cielos. Y, y, y me quiero esforzar, y nos debemos esforzar como congregación en observar aún los, los mandamientos más pequeños. Por eso hoy digo un día, busca tu mandamiento pequeño, busca el mandamiento en el cual se te viene a la mente y dices, yo batallo con esto. No le pongo importancia a este mandamiento. Se me va, se me escapa, se me olvida. Si puedes, escribe en un papel. Y medítalo durante la semana, medítalo. Y empieza a practicarlo. Porque Hashem está diciendo, porque si tú lo guardas y lo practicas, ya lo estudias y lo practicas, yo te voy a bendecir. Yo te voy a bendecir. Ya, los Mishpatim son mandamientos, ya lo dije, que, que, que son los que abarcan todas las leyes civiles hoy en día. Ya, incluso en nuestra casa tenemos Mishpatim. Ya, en nuestro hogar tenemos Mishpatim. Ya tenemos, tenemos Mishpatim en todos lados. Ya, pero estos, estos son los mandamientos que realmente a veces se necesitan hacer. Porque queremos hacer, queremos, de verdad queremos aplicar el diente por diente y ojo por ojo. Y a ver, sácame un ojo y yo te saco uno a ti también. Pero no, le tenemos diciendo no. El judaísmo de Yeshua, la enseñanza de Yeshua fue misericordia y justicia. Ese fue el judaísmo de Yeshua. El, el judaísmo eh, que los fariseos estaban enseñando en su época, ellos no enseñaban nada de, ellos no enseñaban, no enseñaban nada de misericordia. Ellos querían, así como dice nuestro hermano Miguel, querían darle con el machete, derechos a machetazos, a cada que, a que se le atravesara, machetazo. Tú no puedes entrar porque eres un incirconciso, machetazo. Pero Yeshua dice, no. Dice, no. Se unta la misericordia. Esto es lo que realmente tenemos que estar practicando hoy en nuestro día. Sí, están los jutín, están los, están los, 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 mandamientos, los, bueno, los decretos, los mandamientos de testimonio. Están bien, los que nos guardan están bien. Entonces dice Yeshua, que no se te olviden. Dice de los de misericordia y justicia. Dice, estos son los que traen mayor peso. Estos son los, estos son los que realmente te van a, van a hacer que tú recibas la bendición. Ya, todos los mandamientos vienen acompañados con, con, con bendición, todos, todos. Pero los que están aquí apuntando a Moshe hacia el pueblo son los mishpatim. Ama a tu hermano, cuida por él, cuida a tu ganado, cuida a tu familia, cuida a tus hijos. Haz justicia, haz misericordia. Yo te voy a bendecir. Dice, va, va a haber fruto en abundancia en tu casa. Otra, otra de las cosas que, uh, que la misma... Uh, el talón, la, la, la palabra acá, la, lo, lo vimos que de ahí derriba el nombre de Jacob. El, el, el y Jacob luchó por recibir una bendición y se agarró el talón cuando nació y ahí, y ahí en, en, es, en, ese, en la forma que Jacob no en la forma, sino simplemente el hecho que Jacob le agarra el talón a Saúl a Isaac y, y, 
y, le, y, y sale ahí, ahí en, 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 es, en esa enseñanza, en, en eso, hay una enseñanza muy, muy grande la profética. Um, y los, y los, voy a, los voy a dar un poquito para, para que, para que eh, lleguen a casa y lo investiguen. Um, dice Zacarías que hoy, hoy en día, ya dice, dice que, que va a llegar el momento donde el, el nombre del Eterno va a ser uno. Dice el profeta Zacarías. Dice, pero me pregunto yo, y la pregunta que me hacía hoy es, ¿por, ¿por qué hoy no es uno? Y, y una de las cosas es que, bueno, él no puede ser uno en este momento porque su esposa está en el exilio. Su esposa tiene que regresar a casa. Pero, ¿con quién va a regresar a casa? Va a regresar a casa con Yeshua. Por medio de Yeshua va a regresar. Ahora, cuando Jacob le agarra el talón a, a, a Esaú, hay, hay uh, unos, unos, unos sabios dicen que Esaú, y si, y si, es, y si usted mira el nombre de Esaú en, en, en el hebreo, trae una Ain. Y esa Ain, uh, uh, hoy en día no sé si ustedes han escuchado uh, que muchos judíos le dicen uh, a Yeshua, no le dicen Yeshua, le dicen Yeshua. Porque la razón que dicen Yeshua es porque le falta la Ain. La Ain está perdida en el nombre de Yeshua. Por eso el judaísmo le dice Yeshua. Y básicamente está, ya, sabemos quién es, ya sabemos quién es Esaú. La de Saúl en Roma, hoy en día, el, el cristianismo. Dicen que Saúl lleva la Ain de Yeshua. Y si es cierto, la lleva él. Está su nombre. ¿Y dónde está Yeshua hoy escondido? Tú y yo llegamos hoy aquí, bueno, no sé si todos, pero al menos yo llegué aquí a esta enseñanza por medio de Jesús. Porque Jesús me llamó a mí. Él me llamó a mí y yo llegué aquí. Pero después conocí a Yeshua. Pero ¿dónde, dónde, 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 dónde lo escondí? ¿Dónde lo dónde conocí? En el cristianismo. Por medio del cristianismo yo conocí a Yeshua. Hoy en día, Jacob está agarrado al talón porque quiere recuperar la Ain para una vez más restaurar el nombre de Yeshua en Israel. Es lo que quiere decir Jacob. Por eso Jacob está agarrado del talón de, 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 de Saúl. Y, y hay muchas cosas más de las cuales estas nos, nos van a llevar. Pero busquen por qué. Eh, eh, esa información. Busquen por qué la Ain de Yeshua. Eh, falta la Ain en el nombre de Yeshua. ¿Por qué el nombre de Hashem está incompleto? ¿Por qué le falta la Hei? ¿Por qué le falta esta letra? ¿Por qué le falta aquella? Y van a mirar que hay, hay, hay una enseñanza muy grande para nosotros. Y vamos a reconocer, y vamos, no reconocer, sino simplemente vamos a conocer más a Yeshua en profundidad. Ah, regresando a nuestro tema. Ah, el, el talón. Ah, o, ah, el talón hace, 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 hace referencia también a, a, al Mesías. En ese sentido. Que ah, ah, hoy, hoy en día estamos viendo los días, lo que le dicen ellos, los pasos o las pisadas del Mesías. Dicen, dicen los, los, los sabios. Y eso en hebreo se dice Igbetan de Mesía. Igbetan de Mesía quiere decir los pasos del Mesías. De Mesías. Dice, dice Santiago que, los, la, dice que el juez está en la puerta. ¿Y cuántas veces se nos ha dicho a nosotros que el Mesías está a la puerta? Que él está a la vuelta. Estamos viviendo, estamos viviendo una generación ¿verdad? donde ya, no sé si no has visto, pero en Canadá. Salió un reportaje que allá ya probaron 
el, el, el no sé cómo decir, la, 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 la bestialidad. Creo, creo que es cuando el hombre y el animal pueden tener relaciones. En Canadá ya es una ley. En Canadá. Y escucho yo estas cosas y me, me quedan del corazón. Porque si ustedes si usted, si usted han, 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 han leído la historia, dice, dice la historia que este, este acto fue lo que derramó la, la, la fue lo que derramó el vaso en, 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 en la en la en la en la época de Noé. Dicen que esto fue lo que derramó el vaso en la época de Noé. Y mismo Yeshua dijo, los días serán como los tiempos de Noé. Estamos hoy viviendo, esta generación está viviendo los días del regreso del Mesías. Las, las, las pisadas. La, es la era cuando escuchas tú los pasos del Mesías. Yo me, yo me quedo y digo, wow, qué barbaridad. En Canadá, en serio, se les acabaron los hombres o las mujeres, o qué pasó. Que tienen que voltear los animales. Es, es algo tan tremendo. Pero la porción de hoy en día nos enseña a nosotros. Estamos en un momento donde ya no tenemos que ser talón, ya no tenemos que ser cabeza. Pero ¿cómo vamos a hacer la cabeza? Dice, dice el judaísmo que el, el talón es lo que está más lejos. Es, le dicen el ángel de la muerte del hombre. Lo consideran porque es lo que pisa, es lo que se ensucia, es lo que, es lo que hace todas estas cosas. Pero también el talón es la parte más humilde, porque es la que sostiene todo. Es la parte que no se ve. Ya, hoy en día todos tenemos que llevar nuestros pasos a seguir el sitio de la justicia de Yeshua. Para que nuestros pasos nos guíen hacia allá, vayamos hacia allá. Ya, yo, quiero ser yo quiero ser justicia y quiero ser misericordioso. Pero la misma escritura nos dice, no seas, espérate, no te, no te desesperes. Deja que el Eterno venga y Él haga justicia, dice la escritura. Ya, y el, pero lo único que puedo hacer yo es misericordia. Yeshua me llamó a ser misericordia con mis hermanos, con mi familia. Ahí tengo que mostrar yo esa misericordia a todos los que están alrededor de mí. Y tengo que morder la lengua y sonreír. Hay un proverbio jacídico que dice que todo aquel, a todo, todo aquel que, uh, que recibe una, no literalmente, pero así dice el, 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 el comentario jacídico, dice que todo aquel que recibe una, una bofetada con una sonrisa es digno de ser libre. You know, básicamente al, 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 a las tribulaciones, las cosas que alguien te dice, si tú todo eso te lo recibes con una sonrisa, eres digno de ser un líder, eres digno de ser un discípulo de Yeshua. ¿Sí? Porque Yeshua fue sufrido, fue bofeteado, él fue, ya, le dijeron de tantas cosas, pero que se iba a morir, y él aún así hizo misericordia y justicia, y aún estando en, en la cruz, ya, en la estaca, en el madero, él dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. La misericordia de justicia, de la misericordia de Yeshua sobre, sobrepasa todo entendimiento. Dice debemos, vamos a hacer nosotros hoy en día la cabeza. ¿Cómo vamos a hacer la cabeza hoy en día? No queremos hacer el talón. 
queremos ser la cabeza. Eh, está bien si quieres ser el talón, pero si vas a ser el talón para ser humilde. Eh, pero tienes que llevar tus pisadas hacia la justicia, hacia la misericordia. Y, y todo esto tiene, tiene que ser por medio de la acción. Por eso, específicamente, el, 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 el versículo aquí dice, dice, y las cumplirás. Tienes, tienes que hacer la, la, la acción. Dice, dice Santiago que dice que una, una, fe, una fe sin obras es una fe muerta. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Es que me importan que tienes que hacer no me enseñas tus obras. De nada te sirve. De nada sirve. Ah, hoy en día, mucha gente ya no quiere ver que tú les hables bonito, ya no quiere ver que tú les hables, que tú les hables de la Biblia, de la Torá, de Yeshua. Ellos simplemente quieren mirar que tú actúes como Yeshua, que tú camines como Yeshua. Es lo que la gente quiere ver hoy en día. La, la gente, tú les hablas, les hablas y les empieza a decir, y lo, y lo primero que hacen, pues que sean, pierden su mirada para los lados. No, ellos se, ellos se quieren ver. Ellos se quieren ver. Que tú vives como Él, que tú caminas como Él, que yo vivo como Él, que yo camino como Él, que yo me levanto como Él. La que yo hago todas estas cosas. Regresando um, un poquito atrás. Hay un. Hay, hay un. Hay un um, ¿Tú dices que hay un, hay un mandamiento ¿verdad? al cual todos fallamos? Que puede decir: mi esposa falla, mi hermano Javier falla. Y, y no es que eso esté juzgando a ninguno de sino que sabemos que todos fallamos. Que puede decir que este mandamiento es el que. Todos, todos juntos podemos trabajarlo. Es la oración. El mandamiento de orar, ¿verdad? si no podemos orar tres veces al día, ¿verdad? vamos a orar dos veces al día, si no podemos orar dos veces al día, al menos levantarnos en la mañana, hacer una oración pequeña, dándole gracias al Eterno, ¿verdad? que nos ha dado un día más de vida. ¿verdad? Que nos ha regresado nuestra alma, pero este mandamiento, yo batallo mucho con él. Mi hogar batalla mucho con él. Es un mandamiento tan simple, Darle gracias al Eterno y batallo con él. Tenemos sidurs que nos puedan ayudar. Ahí los sidurs son buenos. Pero no lo hagas a la ligera. No lo leas nomás simplemente por leerlo. Si no, busca realmente el significado. Busca la intención. Pon, pon el corazón tras la oración. El judaísmo usa, usa una oración ¿verdad? que se llama Hitbot de Dud. Y aquí puede decir que quiere decir es una oración donde tú le hablas a Dios en tu corazón. Usas el sidur, está bien. El sidur no es malo. Lo quieres usar, úsalo, está bien. Pero el tema tiene que escuchar que hay en tu corazón. Tienes que escuchar que tú le hables. Por ejemplo, a mi esposa, yo le puedo leer un libro de poemas y decirle que las rosas son azules y moradas y no sé qué tanto más. Pero ella después quiere que yo sea y que escuchar que realmente hay en tu corazón. Así el Eterno. Si tú quieres leerme así, está bien. Pero ahora agarra media hora o diez minutos de tu, de tu día. Cierra, cierra el sidú y exprésame lo que está en tu corazón. Quiero escuchar lo que está en tu corazón. Esas, esas, son, esas son las oraciones de, de lo que le, el judaísmo les, les considera de una, una, una oración ¿verdad? íntima tuya. Un, un tiempo personal. El, eh, Yeshua usaba mucho esto uh, uh, Él oraba y oraba solas ¿Verdad? Juan 14, uh, 22 Nos dice lo siguiente 
Dice... No, perdón, no es ese pasaje, lo noté mal. Pero, um, básicamente cuando, cuando, cuando eh, es, es el pasaje cuando los discípulos se, se despiertan y no miran a Yeshua. Uh, y, y, y Yeshua, uh, ellos se, se suben al barco y empiezan, empiezan a ir en el barco. Uh, y empiezan a decir, empiezan a mirar, dicen que un fantasma. Pero que realmente, que realmente es Yeshua que está ahí. Uh, seguimos leyendo, dice que Yeshua después de Japón se fue a su obra. Uh, uh, Yeshua buscaba, usaba su momento, él buscaba su, su momento para irse a, a hablar con el Eterno. ¿verdad? Incluso cuando, 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 cuando iba a ser crucificado, ¿qué es lo que le decía a sus discípulos? Quédense aquí, en lo que yo voy ahora. Y él expresaba lo que estaba en su corazón. Y decía, Padre, si es tu voluntad que esta, que esta copa pase, que pase, que así sea. Y dice, pero solo si es tu voluntad. Él les, él les hablaba. Y Yeshua hablaba con el Padre de su corazón. Le decía lo que estaba en su corazón. Y Yeshua en este, en este, en este momento él, 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 él caminaba sobre el agua. Cuando miran en el fantasma. ¿Dónde más usted mira? ¿Dónde más usted mira donde alguien estaba sobre el agua? En Génesis, si recordamos, en Génesis dice que el Espíritu también andaba sobre el agua en la creación. La, um, hay rabinos que dicen que es el espíritu del de Mesías y yo estoy, con, yo, yo estoy de acuerdo con ellos es el espíritu del Mesías que estaba sobre las aguas él, él era, no hay nadie más porque incluso, incluso que dijo Yeshua, creo que es en Juan 17.5 dice Padre, ha llegado la hora que me, que me glorifiques con aquella misma honra con aquella, con aquella gloria que tuvimos tú y yo antes de que el mundo fuese Yeshua es antes que Abraham antes que el mundo antes, Él es antes que todo entonces yo estoy de acuerdo que el reino diga es el Espíritu del Mesías. Y sí, yo lo creo así. El Espíritu vino y puso orden en la creación. Yeshua sobre las aguas, es Yeshua sobre la multitud, sobre las naciones, y Él viene a poner orden en nuestras vidas. ¿Qué es lo que viene a hacer Yeshua hoy en nuestras vidas? Él viene a ponerte la orden en tu vida. Él te viene, él te viene a decir, mira, esa es la senda a la cual tú tienes que seguir. ¿Pero cómo la vas a seguir? ¿Cómo la voluntad del Padre? ¿Pero qué es la voluntad del Padre? Toda la Torah. ¿Pero qué es lo que realmente la Torah depende? Misericordia y justicia. La Torah depende de misericordia y justicia. Yeshua lo dijo. Gilel se lo dijo a sus discípulos. Un, un rabino, rabino Gilel se lo dijo a sus discípulos. Dijo, dijo ama, ama a Dios con todo tu corazón, ama a tu prójimo y de ahí depende toda la Torah. Yeshua lo dijo. Dijo, de eso depende toda la Torah, los profetas, desde los salmos, todo, todo, todo depende de esto. Ama tu prójimo como a ti mismo y a los niños con todo tu corazón. Misericordia y justicia. Dice a Mateo 23, 23, dice, Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, el enaldo y, el, y, y del comino. Sí, y habéis des descuidado los preceptos, dice, los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y, la fidelidad. Es, es, y estas son las cosas que habéis de haber hecho sin, dejar, sin descuidar aquello. Y Yeshua les dice a los, a los fariseos, ustedes han descuidado 
Dice, está bien, quieren diezmar, está bien, no hay problema. Dice, pero no descubren esto. La misericordia, la justicia y la fidelidad. Dice, eso es lo que realmente da la, la, el peso. Hoy en día estamos viendo que el mundo afuera falta, le, le falta justicia y misericordia. Bueno, y más misericordia. Porque justicia hay mucha. Estamos mirando, um, creo que es aquí en, aquí, aquí, eh, en Cedar Park, de un jovencito que, que está pagando un crimen porque eh, a él se le fue acusado a él de que um, creo que violó o, o tocó inadecuadamente a un niño de cuatro años, cinco años, de una, de una escuela de creo que de Cedar Park, o no sé de dónde. ¿Verdad? Y ya salió, y salió que él está pagando el precio de alguien más. Y no, y no, y, y, y aún sal, sale, salió el, eh, eh, creo, creo que salió una imagen del que realmente lo hizo. Pero aún así, él, este, este joven inocente está peleando. Porque no hay suficientes pruebas para decir que él es inocente. Aunque ya sale una imagen de la persona que realmente hizo este acto. Dicen, no hay suficientes pruebas para decir que tú eres inocente. Ponte la misericordia. O sea, hay un juicio sobre él, pero ponte la misericordia. Tenemos que buscar hoy en día nuestras vidas. Buscar hoy en día indagar en, 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 en uno mismo y buscar a quién estoy siendo misericordia a quién estoy siendo justicia soy más, soy más misericordioso o soy más justo soy hacer un balance, buscar el balance en nuestras vidas y encontrar ese balance perfecto y aplicarlo por medio de la porción de Eker. Si tú escuchas todo esto, esa es tu recompensa. Este es tu galardón. Al guardar el Mishpatim, vamos a recibir bendiciones. Los Mishpatim nos van a llevar a nuestro galardón. Que es Yushu no Mashiach. Él es el que nos, nos van a llevar, a toda la Torah, toda la nos va a llevar a las puertas de la tierra prometida. Y Yeshua va a estar ahí esperándonos para abrirnos la puerta y dice, entra y gózate. Gózate, gózate con nosotros. Dice Juan 14, 15, 24. Dice, si me ama, guarde mis mandamientos. Yo rogaré al Padre que les dé otro defensor para que, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de la verdad, el mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque, permanecen, porque, uh, porque permanece con ustedes y está con ustedes. Y está en ustedes, perdón. No los, no los dejaré huérfanos. Volveré a ustedes dentro de, poco, dentro de poco. El mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Por cuanto yo vivo, también ustedes vivirán. Bien. En ese día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, 
Ese es el que me ama, y el que me ama lo amará a mi Padre, y yo también lo amaré. Y me manifestaré a Él, y me manifestaré a Él. Se le preguntó a Judá, no el Iscariote, Maestro, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Yeshua le respondió, si alguno me ama, guarda mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos... Perdón, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. La palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me dio. Nos dejó un mandamiento en el que dice, guárdalo. Yeshua dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Dice, el que me ama, dice mi padre y yo, dice, el que tiene las palabras, dice, si alguno me ama, guarda mi palabra. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Cuando nosotros empezamos a obedecer, empezamos a, a, a hacer eso, eso, a poner por obra los mishpatim, el mandamiento a los cuales no les hemos puesto importancia, cuando nos empezamos a hacer todos los mandamientos, el Padre va a venir a hacer morada con nosotros. Porque lo, lo hemos amado, hemos guardado su palabra y nuestra palabra está en, y su palabra, perdón, está en Él. Y Él está en nosotros por guardar su palabra. Cuando hacemos todo esto y lo hemos entendido y lo, hacemos, y, lo, y lo hacemos con la intención correcta, van a venir bendición tras bendición sobre tu vida. Y, y, y van a venir acompañados con tribulación porque el simple hecho de ser tú un discípulo de Yeshua, tal como dice Pablo, dice por culpa tuya, no, no por culpa tuya, sino dice, por causa tuya, dice por causa tuya, dice, somos llevados, somos marcados como ovejas de matadero. Y, 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 som, y somos y, te, y tenemos que sufrir lo, lo dice, lo dice el, el evangelio o sea, si es para usted, dice, tienes que sufrir para poder entrar al reino de los cielos tienes que sufrir pero Yeshua dice ¿estás dispuesto a pagar el precio por mi nombre, por mi causa? ¿estás dispuesto? es la pregunta que me hago yo hoy en día estoy dispuesto yo él no tiene donde reposar su cabeza él no tiene donde reposar su cabeza Estamos a punto de entrar en la tierra prometida. El Eterno nos ha, nos ha dado el sustento día tras día. Por 40 años Él preparó al pueblo. Por 40 años Él preparó al pueblo. Y les enseñó no solo del pan, del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem. Si ahora, están, ahora están a punto de entrar en la tierra prometida. Al entrar en la tierra, al entrar en la tierra va a dejar de caer el maná. Y ellos van a tener que trabajar para recibir el pan de cada día. Pero yo, yo como, como un momento me decía, si yo no como pan, me muero. ¿Verdad? Porque el cuerpo, de acuerdo a la ciencia, el cuerpo más de tres días, creo que son tres, más de tres días, no, no, no puede vivir sin comida. Así, puedo ser equivocado en la cantidad de días, pero hay una, cierta, hay una cantidad de días donde el cuerpo no puede vivir sin comida. Yo decía, wow, le voy a decir, Así de literal es la palabra del Eterno que quiere que coma pura Biblia. Pero lo que realmente he entendido hoy en día es que, no es que no es esto. El Eterno por 40 años me dio instrucciones. Me las dio y me dijo, vas a hacer esto, vas a hacer todo esto. Y al momento de entrar en la tierra prometida, ya no voy a vivir el, simplemente, el simple hecho de escuchar. Ahora voy a vivir las palabras que Él me ha dado. Él me ha dado una, un reglamento, una, una ordenanza. Ahora es, ahora es el momento de vivir. La Yeshua dijo, no te afanes por el mañana, porque el mañana trae sus propios problemas. No te afanes por eso. Dice, hoy es el día, hoy es el momento. 
El Eterno dice, básicamente el Eterno con este pasaje nos está diciendo, no te preocupes, desde porque ahora vas a vivir lo que ha salido de mi boca, ahora vas a vivir las cosas que han salido de mi boca. Si tú las sigues, si tú las guardas, hay vida en ellas. Hay vida en ellas. Pero Yeshua nos dejó este mandamiento donde dice, no te preocupes por el día de mañana. El día de mañana trae su propio afán. Y saliendo de aquí, estoy pensando en qué voy a hacer mañana. ¿Qué voy a hacer el lunes? ¿Qué voy a traer de comer, ¿Qué voy a traer de comer el siguiente Shabbat? Un, otro mandamiento al cual yo batallo y fallo. En vez de preocuparme por el día de hoy, ya me estoy preocupando por el día de mañana. O el día de paso mañana. Pero el tema es, no te preocupes. No te preocupes. Porque si tú vas a estar como yo todo te digo, yo voy a poder todo lo que tú necesitas. Esta este es uh, la enseñanza que yo me llevo hoy en día. Dos cosas. Mirar al cual mandamiento le tengo yo menos importancia y esforzarme por ponerlo por obra. Hacerle juicio y justicia, eh, perdón, misericordia y justicia a mis hermanos, a mis familiares, a mi congrego. Ser justo, ser misericordioso, ser benevolente. Y, esta cosa, y son cosas pequeñas ¿verdad? y vivir de toda la palabra que sale de la boca del Eterno el Eterno me ha dicho Jesús haz este mandamiento lo tengo que hacer si tú lo haces yo te voy a bendecir te voy a prosperar me dice tu entrar y tu salir será de bendición donde sea, que tú, donde sea que tú vayas, tú pises, serás prosperado. Y hasta este momento, yo puedo decir que el Eterno nos, nos ha prosperado a cada uno de nosotros. Y estamos aquí, dándole gracias, reconociendo que todo viene de Él y de nadie más. Shabbat shalom.